0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الأدري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخمسين بعد المائة السابعة على واحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد من الله تبارك وتعالى علي بلقاء أحد علماء الإسلام السائرين على نهج خير الأنام وصحبه الكرام الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل والفهم والعقل وما أعظم الإنسان إذا اجتمعت فيه هذه الصفات فهو إمام بحق من الذين قال الله فيهم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ ألا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وذلك في تاريخ الثالث عشر من الشهر العاشر لسنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف للهجرة وذلك ضمن تسجيلات سلسلة الهدى والنور الذي يقوم بتستيرها الأخ الكريم أبو ليلى محمد بن أحمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك ان فضيلة الشيخ ناصر الباري حفظه الله وسلمه وبارك فيه. يعلم ان واقع الامه الديني واقع مرير من حيث الجهل في العقيده والفساد العقدي ومن حيث الافتراق في المناهج ومن حيث اهمال ونسف الشريعه الاسلاميه في اكثر بقاع الارض هذا الواقع الغيرون من المسلمين لهم رغبه عظيمه في تغييره وإصلاحه إلا أنهم تختلفوا مآخذهم ما في, في إصلاح هذا الواقع كما يعلم فضيلتكم من خلال الحركات الإسلامية والجماعة الإسلامية التي جاهدت في اصلاح واقع الامه الاسلاميه ومع ذلك لم تفلح بل ربما حصل للامه بسبب تلك الحركات نكبات ومصائب عظيمه. الشاب المسلم في حيره وفي حيره عظيمه كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع وقد يشعر الواحد منهم انه حمل جبالا عظيمه فما هي نصيحتكم للشباب المسلم؟ وما هي الطرق النافعه الناجعه لمواجهه هذا الواقع؟ وكيف تبرأ ذمه المسلم عند الله عز وجل يوم القيامه؟
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار بالإضافة إلى ما جاء في تضاعيف سؤال أخ أبي عبد الرحمن عبد الله من سوء واقع المسلمين فكذلك نقول إن هذا الواقع الأليم ليس شراً مما كان واقع العرب في جاهليتهم وحينما بعث اليهم رسولنا صلوات الله وسلام عليه فلا شك ان واقع اولئك العرب الجاهلين كان اسوا بكثير مما عليه المسلمون اليوم وبناء على ذلك نقول العلاج هو ذاك العلاج والدواء هو ذاك الدواء فبمثل ما عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجاهلية الأولى فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالجوا واقعهم الأليم ومعنى هذا واضح جدا متذكرين فيه قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أسوتنا في معالجة مشكل المسلمين في زمننا وذلك بأن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا ومن عبادتهم ثانياً ومن سلوكهم ثالثا ولست اعني بهذا الترتيب هو الفصل بين الامر الاول الاهم ثم المهم ثم ما دونه وانما اريد ان يهتم المسلمون واعني بهم بطبيعه الامر الدعاة منهم ولعل الأصح أن نقول العلماء منهم لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان على فقر متخي من العلم فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام ونعلم جميعا القاعدة المعروفة لدى لا أقول العلماء بل والعقلاء جميعا تلك هي التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه فنحن نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جدا جدا يعدون الملايين من المسلمين إذا ما أطلق لفظة الدعاه انصرفت هذه اللفظه اليهم وهم جماعه الدعوه اي جماعه التبليغ ومع ذلك فاكثرهم كما قال الله عز وجل ولكن اكثر الناس لا يعلمون مع ذلك وهم جماعه الدعوه حينما يطلق جماعه الدعوه ينصرف هذا الاسم اليهم ومعلوم من طريقه دعوتهم انهم قد اعرضوا بالكليه عن الاهتمام بالاصل الاول او بالامر الاهم من الامور الثلاثه التي ذكرتها انفا العقيده والعباده والسلوك فتركوا واعرضوا عن اصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعا للرسل من مثل قوله تبارك وتعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل وهو الركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم لديكم جميعا وهذا الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة ألف سنة وهو يدعو إلى التوحيد وأنتم تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام المعاملات والعبادات ما هو ما هو معروف في ديننا هذا لأنه خاتمة الشرائع والأديان ومع ذلك فقد لبث في قومه خمسين آه قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فيما إذا كان اهتمامه أن يفهم عنه التوحيد ومع ذلك فكما تعلمون من قرآن الكريم أعرضوا عن دعوته وقالوا لا تذرن ألياتكم إلى آخر الآية فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقا إلى الإسلام هو أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد ذلك لأنه معنى قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هكذا كانت سنة, سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وتعليما أما فعله فما يحتاج إلى بحث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له أما تعليما فتعلمون حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله الى اخر الحديث فإن استجابوا لك او فإن اطاعوك فمروا بصرا تمام الحديث ومعروف ان شاء الله فاذا قد امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصحابه بما بدا ان يبدا بما بداه به وهو ان يدعوهم الى شهادة التوحيد لا شك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أولئك العرب المشركين من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فانهم قائلون بها مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم فكلهم يقول لا اله الا الله ولذلك فالدعاة اليوم ليس بحاجه الى ان يدعو المسلمين الى ان ينطقوا بهذه الكلمه لكنهم في الواقع بحاجه اكثر من العرب في الجاهليه إلى أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة هذا الفرق فرق جوهري جدا بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون كما هو صريح القرآن الكريم لماذا يستكبرون لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمة ألا يتخذوا مع الله أندادا وأن لا يعبدوا مع الله غيره وهم كانوا يعبدون غيره فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله فضلا عن التوسل بغير الله فضلا عن النذر لغير الله والذبح لغير الله من هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة كانوا هم يفعلونها ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث اللغة العربية أن يتبرأوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لكلمة لا إله إلا الله أما المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يفقهون معناها بل لعلهم يفقهون معناها فهما معكوسا مقلوبا تماما فكما تعلمون جميعا إن بعضهم ألف رسالة في معنى لا إله إلا الله ففسرها بالمعنى الذي كان عليه المشركون الذي كانوا يؤمنون به ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له في ذلك ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أندادا وشركا في عبادته فهم يؤمنون بأن الرب واحد لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة ولذلك قال تعالى في الآية المعروفة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله ينبغي أن يتبرأ قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل. أما المسلمون اليوم فقد فسروا كلمة الطيبة ب رب إلا الله. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وهو يعني هذا المعنى لا رب إلا الله فهو والمشركون سواء عقيدة، أما لفظا فهو مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله فهو ليس مسلماً لا ظاهراً ولا باطناً أما جماهير المسلمين اليوم فهو مسلمون لأن الرسول عليه السلام يقول فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحسابهم إلا بحقها وحسابه وحسابه مع الله ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني وهي أن واقع المسلمين اليوم شر بما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون يقولون لا إله إلا الله وهم يغفرون بمعناها ولذلك فانا اعتقد ان اول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو ان يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ثم تفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة من الاخلاص لله عز وجل في العبادات بكل انواعها لان الله عز وجل لما حكى عن المشركين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فكل عباده توجه الى غير الله فهو كفر بالكلمه الطيبه لا اله الا الله لهذا انا اقول اليوم لا فائده مطلقا من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمه الطيبه فذلك لا يفيدهم في الدنيا قبل الاخره نحن نعلم جميعا يعني ان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار وفي حديث اخرى دخل الجنه فلا يمكن ضمان دخول الجنه ولو بعد لايين ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح له الكلمه فان هذا قد يعاقب بناء على ما ارتكب من المعاصي والاثام ولكن سيكون مصيره دخول الجنه وعلى العكس من ذلك من قال هذه الكلمه الطيبه بلسانه ولما يدخل الايمان الى قلبه فذلك لا يفيده شيئا في الاخره قد يفيده في الدنيا النجاه من القتال ومن القتل اما في الاخره فلا يفيده شيئا الا اذا قالها فاهما لمعناها اولا ومعتقدا لهذا المعنى لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اقترنا مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم، وهذه نقطة أظن أن كثير من الناس عنها غافلون وهي لا يلزم من الفهم الإيمان، لابد أن يقترن أن يقترن أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر، حتى يكون مؤمنا ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة ولكن مع ذلك أي مع هذه المعرفة التي شاهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ومع ذلك فهذه المعرفه ما اغنتهم شيئا، لماذا؟ لانهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوه والرساله، ولذلك فالايمان يسبقه المعرفه ولا تكفي وحدها لابد أن يقترن معها الإيمان، فإذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بإيجاد ثم بالتفصيل، فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعض آنفا ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفا ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره نفعته يوما من دهره أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان بعد معرفة معناها والإيمان بهذا المعنى الصحيح ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب من معاصي أو أخل ببعض الواجبات ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة. هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أما من قالها بلسانه ولم يبقى معناها أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى هذا لا ينفعه قوله لا إله إلا الله إلا هنا في العاجلة وليس في الآجلة لذلك لابد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حثيثا وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية أو لعل الأدق أن نقول جل الجماعات الإسلامية وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمع على تحقيقها وعلى السعي حثيثا إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويد التنبيه إلى أنه لا يعني بهذا الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه هو أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه كلمة طيبة وفهم معناها لأن الإسلام بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكماله فلا بد لهؤلاء الدعاة أن يحملوه كلا لا يتجزأ. وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يهتموا بالأهم مما جاء بالإسلام وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لكني أريد أن نلفت النظر إلى أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط بل هذا يستلزم أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يتعبد ربنا عز وجل بها ولا يوجه شيئا منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى هذا التفصيل لابد أن يخترن بيانه أيضا مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة يحسن أن نضرب مثلا أو أكثر من مثل حسب ما يبدو لي وأنا ارتجل هذه الكلمة لبيان أن هذا البيان الإجمالي لا يكفي فأقول إن كثيرا من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عبادة من العبادات الى غير الله عز وجل ذنهم خالي من كثير من العقائد والافكار الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة فكثير من الناس من هؤلاء الموحدين يمرون على بعض الآيات التي فيه تتضمن عقيدة وبعض الأحاديث الأخرى وهم غير منتبهين لما تتضمن هذه النصوص من عقيدة صحيحة وهي من تمام الإيمان بالله عز وجل خذوا مثلا عقيده او الايمان بعلو الله عز وجل على خلقه انا اعرف بالتجربه ان كثيرا من اخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا بان الله عز وجل على العرش استوى دون تاويل ودون تكييف ولكنهم حينما يأتيهم معتزلي عصري أو جهمي عصري أو ما تريدي أو أشعري عصري فيلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لم يفهم معناها للموسوس ولا الموسوس إليه فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيدا، لماذا؟ لانه لم يتلقن العقيده الصحيحه من كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا وحديث نبينا. حينما يقول المعتزلي المعاصر الله عز وجل يقول امنتم من في السماء وانتم تقولون ان الله في السماء. وهذا معناه انكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقه. ما اريد ان اخوض طويلا في هذه القضيه لان المقصود هو التذكير فقط والا فالبحث في هذه الجزئيه يحتاج الى جلسه خاصه. اريد من هذا المثال أن عقيدة التوحيد بكل واجبها ومتطلباتها ليست واضحة في أذهان الذين آمنوا بالعقيدة السلفية لا عن الآخرين الذين اتبعوا الجهمية أو المعتزلة أو الماتريديه أو الأشاعرة في مثل هذه المسألة فأنا أرمي بهذا المثال الى ان المساله ليست باليسر الذي يصوره اليوم بعض اخواننا الدعاه الذين يلتقون معنا في الدعوه الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح ان الامر ليس بهذه السهوله التي يدعيها بعضهم والسبب في هذا ما سبق بيانه مني من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما يدعون أن يقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة وبين المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقول هذه الكلمة لكنهم يأبون معناها الصحيح هذا الفرق الجوهري هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة عقيدة علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها فهذا يحتاج إلى بيان ولا يكفي أن يعتقد المسلم فقط معنى الرحمة على الشستوى ومعنى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دون أن يعرف أن فيه هنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في هذه الظرفية في هذا الحديث هي كفي في قوله تعالى آمنتم من في السماء أي من على السماء حتى إذا جاء ذلك المعتزلي أو الأشعر ويسوس إليه وقال له أنتم تجعلون ربكم في ظرف في السماء فيكون الجواب عنده لا لا منافاة بين قوله تعالى الرحمن وعلى استوى وبين قولي يا من في السماء لأن في هنا بمعنى على هناك والدليل كثير وكثير جدا من هذا الحديث المتداول على الجنة وهو بمجموع طرقه والحمد لله حديث صحيح ارحم من في الأرض لا يعني الحشرات والديدان التي هي في الأرض وإنما من على الأرض من الإنسان والحيوان يرحمكم من في السماء أي من على السماء فمثل هذا التفصيل لابد أن يكون المستجيبون لدعوة الحق على بين من الأمر ويقرب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهي رعاية غنم كما تعلمون حينما سأل الرسول عليه السلام وأنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث وإنما أذكر الشاهد منه قال لها أين الله قالت في السماء لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر أين الله لقالوا لك في كل مكان بينما الجارية تحسن الجواب وهي جارية راعيه غنم ما هو السبب لأنها كانت تعيش في جو بتعبيرنا العصري جو سلفي أي جو سني بالتعبير العام لأنها تخرجت كما يقولون أيضا اليوم من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة لم تكن خاصة في بعض الرجال ولا في بعض النساء وإنما كانت تنتقل من ناس إلى ناس فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء ولذلك عرفت الجارية وهي رعاية غنم العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة اليوم لا يوجد شيء من هذا من هذا البيان وهذا الوضوح بحيث انه لو سألت ما اقول راعية غنم بل لو سألت راعي أمة وجماعة قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم فإذا قضية الدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس ما يكفي أن نمر الآيات كما كان الأمر في العهد الأول لأنهم أولا كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر وثانيا لم يكن هناك زيغ وانحراف في العقيدة نبع من الفلسفة ومن علم الكلام فقام يعارض العقيده السليمه نحن اوضاعنا اليوم تختلف تماما فلا يجوز ان نتوهم بان الدعوه الى العقيده الصحيحه هي اليوم من اليسر كما كان الامر في ذلك اليوم من اليسر واقرب لكم هذا بمثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطي فيه عنزان ان شاء الله من اليسر المعروف يومئذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي مباشرة وكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود لا بالخيرية هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث لم يكن هناك شيء اسمه علم الحديث علم الجرى والتعديل لم يكن شيء منه أما الآن فهذا امر لابد منه وهو فرض من فروض الكفايه. العالم اليوم لكي يتمكن من معرفه هذا حديث صحيح او ضعيف ليس هذا ميسرا له كما كان الامر بالنسبه للصحابي لانه يتلقى الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم غدا طريا. ثم التابعي يتلقاه من الصحابه الذين زكوا بشهادة الله عز وجل لهم إلى آخره فما كان ميسورا يومئذ ليس ميسورا اليوم لهذا ينبغي ملاحظة هذا الأمر والاهتمام كما ينبغي مما يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين ما لم يكن المسلمون الأولون قد أحاط بهم مما أحاط بنا من الإشكالات والشبهات وعلم الكلام من أجل ذلك أو يحسن بنا نذكر من أجل ذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الغرباء في بعضها قال للواحد منهم خمسون من الأجر قالوا منا يا رسول الله منهم قال لا منكم ثم علل ذلك بقوله عليه السلام إنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا هذا من مقتضى الغربة الشديدة القائمة اليوم التي لم تكن في الزمن الأول لا شك إنه الزمن الأول الغربة كانت بين شرك وتوحيد بين كفر وإيمان أما الآن المشكلة بين المسلمين أنفسهم هذه قضية ينبغي الانتباه لها أولا ثانيا لا ينبغي أن يقول ناس من الناس والنقل نحن مثلا معشر السلفيين محصورين في بلد ما نحن الآن ينبغي ان ننتقل الى مرحله اخرى غير مرحله الدعوه للتوحيد واعني بهذه المرحله الاخرى هو العمل السياسي لا ينبغي ان نقول هذا لان الاسلام دعوته دعوه حق اولا وعامه ثانيا نحن ما ندري من اين سينبع الحركة التي يبدا منها تحقيق الحكم بالاسلام في ارض الله الواسعة، ولذلك فيجب ان تكون دعوتنا عامة، ان كانت مثلا دعوتنا في بلد عربي كمثل بلدنا هذا مثلا، فما ينبغي ان نقول نحن عرب والقران نزل بلغتنا العرب ما أننا نذكر بأن العرب اليوم كبعض العاجم الذين استعربوا فالعرب اليوم استعجموا بسبب بعدهم عن لغتهم وهذا مما أبعدهم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم فهب أننا نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فهما صحيحا فلا نقنع باننا نكفي نحن ان نعمل عملا سياسيا ونحرك الناس ونشغلهم بالسياسه عما يجب عليه من الاشتغال في فهم الاسلام كما قلنا انفا ليس محصورا بالعقيده بل بالعباده وفي المعاملات وفي السلوك انا لا اعتقد ان هناك في الارض الاسلاميه العامه شعبا يعد الملايين يمكن أن يعتمد عليهم بأنهم فهموا الإسلام بهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها عقيدة وعبادة وسلوكا ورب على هذه التربية لا أعتقد هذا موجود ولذلك نحن ندندن دائما وأبدا حول ونركز حول نقطتين اساسيتين وكثير من اخواننا الحاضرين يعلمون ذلك حينما نقول التربيه فانما نعني من هذه التربيه التربيه القائمه على التصفيه فلا بد من الامرين معا التصفيه والتربيه فان كان هناك نوع من التصفيه فهو في العقيده وليس بصوره عامة وفي شعب قد يعد الملايين وإنما ذلك في أفراد منهم ضاعوا في هذا المجتمع الواسع فليس لهم كلمة وليس لهم ما يجمعهم حتى يكونوا كتلة واحدة بحيث يمكنهم أن يؤثروا في ذلك المجتمع الذي هو جزء من المجتمع الاسلامي الكبير، اعني شعبا من الشعوب، فقد يكون هناك افراد فهموا الاسلام فهما صحيحا من كل الجوانب، نفترض هذا وهذا بعيد جدا، لاني اعتقد ان فردا بل ولا خمسه ولا عشره ولا عشرين يستطيعون ان يقوموا بواجب التصفيه. تصفيه الاسلام مما دخل فيه في كل جوانب الاسلام من عقيده من عباده من سلوك من معامله ما شابه ذلك لا يستطيع ان ينهض بهذا الواجب افراد قليلون خاصه في هذا المجتمع الذي يعد الملايين لابد ما يكون هناك المئات من الدعاه الذين فهموا الاسلام فهما صحيحا ثم قاموا بواجب تربيه من حولهم. التربيه هذه الان مفقوده ولذلك سيكون للتحرك السياسي الان اثار سيئه قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين. التصفيه والتربيه هل نعني بتحقيق بكلمه التحقيق تحقيق ذلك في المجتمع الاسلامي كله؟ هذا مما لا نفكر فيه ولا مناما لأن هذا أمر مستحيل لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هؤلاء المرحومون لا يتحقق فيهم أنهم مرحمون فعلا من ربنا تبارك وتعالى إلا إذا فهموا الإسلام فهما صحيحا وربوا أنفسهم أيضا على هذا الإسلام الصحيح فالاشتغال الآن بما يسمى بالعمل السياسي ونحن لا ننكر العمل السياسي لكننا نعتقد بالتسلسل المنطق الشرعي في أن واحد أن نبدأ بالعقيدة ونثني بالعبادة وبالسلوك تصحيحا لكل هذه الأمور ثم لابد أن يأتي يوم لابد من العمل السياسي فيه لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة من الذي يدير شؤون الأمة ليس زيد وبكر وعمر الذي هو يتريس على جماعة أو يوجه جماعة هذا أمر الأمير الإمام الأول يعني الذي يبايع من قبل المسلمين فهذا هو الذي يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع أما أن أنفسنا بأمور نحن لو عرفنا حق المعرفة لا نتمكن من إدارتها لنضرب مثلا واضحا جدا اليوم على أسف الشديد هذه الحروب القائمة ضد المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام هل يفيد تحريك وإثارة حماس المسلمين في كل بلاد الدنيا ونحن لا نملك الجهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول لا فائدة من هذا العمل لا نقول هذا ليس بواجب هو واجب ولكنه أمر سابق لأوانه ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا أن نفهمهم الإسلام الصحيح وأن نربيهم تربية صحيحة واشغالهم بامور حماسيه فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في الدعوه التي هي تجب ان يقوم بها او ان تقوم في ذن كل مكلف من المسلمين كتصحيح العقيده وتصحيح العباده وتصحيح السلوك هذه من الفروض العينيه التي لا يعذر مقصر فيها أما الأمور الأخرى فهي بعضها يكون من الفروض الكفائية كما يقال اليوم من معرفة الفق الواقع أو المعرض الاشتغال بالعمل السياسي وما شابه ذلك هذا إذا عرفوا بعض الأفراد إذا كان بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك عمليا أما أن يشغلوا جمهور الناس به فذلك مما يشغلهم بالمهم عن الأهم وهذا هو الذي نراه ملموسا لمس اليد في كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية حيث نعرف أن بعضهم كان يهتم بتربية الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة ليفهموا العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح وإذا بهم بسبب الانشغال السياسي ومحاولة الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله فقد صرفهم عن الجانب الأهم واشتغلوا بما هو مهم وقد لا يكون مهما في ظرف من الظروف القائمة الآن في ظني انه جاء في سؤالك شيء لعله صار بعيدا عن ذهني فتذكرني به ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. قلت بماذا تبرا ذمه المسلم في هذا العصر؟ اذا كان لا يمكنه مثلا تغيير منكر عظيم يكرهه ويبغضه او تغيير واقع كما تفضلت قبل قليل.
1: كل كل من المسلمين بحسبه العالم يجب عليه ما لا يجب على غير العالم وكما اقول في مثل هذه مناسبة ان الله عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه وجعله دستورا للمسلمين والمؤمنين به من ذلك أن الله عز وجل حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهو تبارك وتعالى في هذه الآية قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين عالم وغير عالم وأوجب على كل منهما ما لم يجيبه على الآخر أوجب على القسم الآخر الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا آل العلم وأوجب على هؤلاء أن يجيبوهم أما سألوهم عنه فإذا هناك عالم واجبه أن يعلم وغير عالم واجبه ان يتعلم. فاذا الواجبات تختلف باختلاف الاشخاص. فالعالم اليوم عليه ان يدعو الى دعوه الحق وفي حدود الاستطاعه. وغير العالم عليه ان يسال عما يهمه فيما يتعلق بنفسه وبمن كان هو راعيا عليه كزوجه او ولد او نحوه فاذا قام كل مسلم من الفريقين العالم وغير العالم بما يستطيع فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها نحن مع الاسف نعيش في ماساه المت بالمسلمين لا يعرف التاريخ الاسلامي لها مثيلا وهو ان الكفار تدعو على محاربه المسلمين كما اخبر النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في مثل قوله المعروف والصحيح الحمد لله ستدعى عليكم الامم كما تدعى الاكله الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاك غثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فواجب العلماء إذن أن يجاهدوا في المسلمين بتعليمهم أما أن يجاهدوا هؤلاء الكفار الذين تدعوا من كل جانب على محاربة المسلمين فما دام أنهم ليست لهم قيادة وليس لهم إمام يقودهم ويوجههم فهم لا يستطيعون الآن مثل هذا الجهاد ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيله بامكانهم ان يتخذوها نحن الان كافراد لا نستطيع ان نتسلح سلاحا ماديا ولو استطعنا فلا نستطيع ان نتحرك فعلا لان هناك قيادات وهناك حكام يتبنون سياسه لا تتفق مع السياسه الشرعيه مع الاسف الشديد لكننا نستطيع ان نحقق الامرين العظيمين الذي ذكرتهما انفا وهو التصفيه والتربيه حينما يقوم المسلمون او دعاه المسلمون بمثل هذا الواجب في بلد ما ويتكتلون على هذا الاساس فانا اعتقد انهم يومئذ يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى، اذا واجب كل مسلم ان يعمل استطاعته
0: ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اتباعا لهذا يا شيخ سؤال يلحق هذا. نعم. يعني no. هل من كلامك يا شيخ انه لا تلازم بين اقامه التوحيد الصحيح والعباده الصحيحه وبين اقامه الدوله الاسلاميه؟
1: لا لا لأن هناك بلا شك وهذا أمر معروف أن بعض الأزمنة قد تكون العجلة هي خير من المخالطة فيعتزل المسلم في شعب من هذه الشعاب ويعيش هناك وحده يعبد ربه عز وجل ويكتفي شر الناس إليه وشره إليهم فهذا امر قد جاءت فيه احاديث كثيره وكثيره جدا وان كان الاصل كما جاء في حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم الدوله المسلمه بلا شك هي وسيله لاقامه حكم الله في الارض ولذلك نحن في في مثل هذه المناسبه نقول لبعض الدعاة الإسلاميين الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة وهذا ليس في ملكهم ولا في قدرتهم ولا في طاقتهم من عجائبهم أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به ويدعون في أنفسهم مجاهدة أنفسهم وإقامة الدولة كما قال ذلك الداعي المسلم الذي نصح جماعته بقولته تلك ثم هم لم يستنصحوا أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم فنحن نجد كثيرا من هؤلاء الذين يدعون مثلا كما يقولون لتخصيط وإفراد الله عز وجل بالحكم يعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة الحاكمية لله لا شك أن الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره مع ذلك فهم لا يحققون أن لا حكم إلا لله في أنفسهم وذلك في طاقتهم وفي قدرتهم مثلا بعضهم لا يزال يصر على التمسك بعبادة الله على ما وجد عليه أباؤه واجداده واحسن منه من درس مذهبا من المذاهب الاربعه المتبعه اليوم ثم حينما تاتيه السنه الصحيحه الصريحه يقول لا هذا خلاف مذهبي فأين الحكم بما انزل الله؟ هم يطالبون غيرهم بما هم لا يطالبون به أنفسهم من السهل جدا أن تطبق حكم الله في دارك في بيعك في شرائك بينما من الصعب جدا أن تحول هذا الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله فلماذا تترك المؤسر؟ الى المعسر هذا يدل على شيئين اما هناك سوء تربية وسوء توجيه واما ان هناك سوء عقيدة هي التي تصرفهم الى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو في استطاعتهم القيام به لهذا بارك الله فيك نحن نهتم دائما وابدا بالتصفيه والتربيه واذا انصرف احد الدعاه عن واحد من هذين الامرين لم ينجح في دعوته فاذا على كل مسلم عالم او غير عالم ان يعمل وان يتقي الله عز وجل في حدود استطاعته وان يقدم الاهم على المهم وأن يدع الأمور التي لا فائدة منها سوى إثارة الحماس وإثارة الفتن والمشاكل التي لا بد منها يوما ما لكن يوم تكون هذه الإثارة خيرها أكثر من شرها وضررها أقل من نفعها أما اليوم فنرى الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية وكل في حدود استطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هنا سائل هذا له ولا
1: عندك شيء؟
0: والله عندي شيء أني اريد ان اشكرك على هالكلمة الرائعة. الله يبارك فيك. شكر لي. الله وبارك فيك. جزاك الله خير. يعني كل ما في نفوسنا وكل ما يعني